0: Série Letos s Arkem, je naše letní čtení a čtyři online bohoslužby budou v rámci série ukazovat různé zajímavosti, kterým se toto evangelium věnuje. Dnešním tématem budou Ježíšovi zázraky. Marek, stejně jako každý další evangelista, zaznamenává přibližně tři roky Ježíšová života a od 12. kapitoly schrnuje poslední týden jeho života. Prvních 12 kapitol však nelze přehlédnout, nebo v nich nelze přehlédnout způsob, jakým Marek Ježíše vykresluje. Jen v úvodní kapitole se točteme, že osvobodil člověka, který byl posedlý zlým duchem, uzdravil Pétrovu tchýni z horečky a když ho malomocný na kolenou prosí, chceš-li, můžeš mě očistit? Ježíš reaguje, chci, buď čistý. Tato atmosféra se valí každou kapitolou Až k onomu poslednímu týdnu. Zázračné chvíle jsou dílem Ježíšovy lásky k člověku, někdy je to víra lidí, kteří věří, že se ho stačí být jen dotknout, jako například jedna žena, která měla 12 let krvácením. Přečteme si, že podstoupila mnohé léčení a šlo to s ní stále k horšímu, a když se doslechla o Ježíšovi, přišla zezadu k zástupu a dotkla se jeho šatu. Říkala si totiž, dotknuli se aspoň jeho šatu, budu zachráněna. A rázem jí krvácení přestalo a ucítila v těle, že je vyléčena ze svého trápení. Ježíš hned poznal, že z něho vyšla síla, otočil se k zástupu a řekl, kdo se to dotkl mého šatu. Ona síla, řečtě používá slovo dynamis, je spojovací nití celého evangelia. Dynamis se projevuje v moci nad přírodou, Například rybáři celou nic nechytí a ráno jim Ježíš řekne, že všechny ryby jsou napravo od lodi a oni tam opravdu jsou. Dále je Ježíš spí v bouři, probudí se, bouřce se přikáže a ona skončí. Jindy se kolem ní objevují podivní lidé, kteří mají zvláštní duchovní problémy a Ježíš je jediným slovem osvobozuje. Projevuje tady dynamis i nad duchovními silami. Další okamžiky směřují k rozmožení jídla, když se dvakrát jede obrovský zástup 15 a 20 tisíci lidí a zjistí, že nemají co jíst. Ježíš vezme chléb a rybu a všichni se zázračně nají. Spolu s uzdravenými tím ukazuje vládu a dynamis nad hmotou. Dvakrát dokonce křísí mrtvého člověka, Jajerovu dceru a přitele Lazara. Tím deklaruje vládu, a dynamis nad životem i smrtí. Aspekt zázraku nelze, nejde přehlédnout a provokuje i nás dnes, jak se k ním postavíme. No, občas se modlíme všichni, lidé uvnitř i mimo církev. Všichni občas chceme nějaký zázrak. Přes všechny pochybnosti mnoho maturantů i dalších studentů se modlí ve chvíli zkoušky. I my starší se odlíme v různých bouřích života, tváří v tvář nějaké katastrofě, vystřelíme rychlou modlitbu s nějakým lehkým slibem, že když to zvládneme, tak něco. Také už tušíme, jak zmíněný slib často dopadne. Když jsem já udělal maturitu a přežil jednou téměř jistou smrt na motorce, řekl jsem si, jo, to byla taková zvláštní náhoda. A tak v jednu vteřinu člověk vykřikne prozbu o zázrak a v té druhé hnedle pochybuje, když se prozba naplní. Vrátíme se ale zpět do, do Bible. Zázračné působení se projevuje i po Ježíšově smrti. Po celý zbytek nového zákona vidíme, že jeho následovníci brali vážně jeho slova. A Ježíš říkal, že budeme činit větší skutky než činil on. Zkušenost prožít dynamis. Tedy pokračuje po životě samotného je Ježíše a měla by s náma být stále. Když se posuneme, přečteme si jeden zázračný příběh celý. Po několika dnech Ježíš přišel do Kafarnaum. Když se to slechlo, že je doma, dělalo se takové množství lidí, že už se nevyšli ani ke dveřím. Zatímco vyučoval, přišli k němu čtyři muži a nesli ochrnutého. kvůli Davu ale k němu nemohli přinést A tak odkryli střechu nad místem, kde byl Probořili ji A nosítka s tím ochornutým spustili dolů Když Ježíš uviděl jejich víru Řekl ochornutému Synu, tvé hříchy jsou odpuštěny Byli tu ale někteří ze znalců písma Seděli tam a v srdcích si říkali Jak to mluví, to je to je rouhání Kdo může odpuštět hříchy než samotný Bůh? Ježíš v duchu i hned poznal, co si pro sebe říkají a zeptal se jich, jak to přemýšlíte. Co je snadnější říci si, tvé říchy jsou odpuštěny, anebo vstaň, vezmi si lehátko a choď. Ale abyste věděli, že si člověka má na zemi moc odpouštět říchy, tehdy řekl ochrnutému, říkám ti, vstaň, vezmi si lehátko a mazej domů. A on hned stal, především vzal své plehátko a odešel. Všichni byli ohromeni a oslavovali Boha. Nic takového jsme nikdy neviděli. V tomto příběhu nemá víru Ježíš ani ochrnutý, ale jeho přátelé jsou tak přesvědčení, že to celé má smysl, že rozeberou cizí střechu a spustí kámoše dolu. Zkusme se do situace na chvilku vžít. Učitel vyučuje a pořád mu něco šustí nad hlavou. Dopytí vám spadne z kamínku, padá omítka, lidé začínají být ervozní a, a najednou zjistíte, že ve stropě máte díru. Z toho stropu najednou něco nebo někdo se snáší dolů. Pojďme na do to však ještě hlouběji. Všíte se do toho muže na lehátku. Krom strachu, že spadnete a budete na tom ještě hůř, Začínáte rozeznávat lidi kolem, jak na vás koukají. To musela být tak trapná chvíle. Jak to asi bylo? Dobrý den, já jsem Jardo Dovotný. Ok, jasně, Jardo. Vítáme tě, Jardo, mezi námi, jak se asi máš. Ježíš kliďa z borce uvidí a jakoby trapnosti ve vzduchu nebylo dost, řekne, synu, Tvoje hříchy jsou ti odpuštěni. Kámoši nahoře na sebe koukají, jarda kouká, lidi kolem koukají. Bude by možná radši neby byl uzdravený. Možná je tak hustý oplak prachu, každý ho má v jídle, v pití, v hlavě, možná Ježíš ho má v očích. Ale jo, jo, teď jim to dochází. Ježíš mu odpouští, když mu zničil barák. To dává smysl. Asi tušíte, že si dělám srandu. Ježíš to opravdu myslí vážně. Odpouští ochrnutému hříchy a trapnost okamžiku, kde všude padá prach, pro přítomné se stupňuje. Proč? Ježíš vidí člověka a ví, že největším problémem nemusí být tělesné zdraví, ale nemoc duše. Uvědomuje si, že pokud člověka uzdraví pouze fyzicky, ale jeho duše zůstane plná hořkosti, zklamání, neodpuštění, jeho život stejně nebude šťastný. Ostatně, Největším přikázáním, které tu Ježíš zanechal, není čeňte stále zázraky a uzdravujte, ale miluj Boha z celého svého srdce, z celé své mysli a z celé své síly. Druhé je miluj blížního svého. Přesto je potřeba, abys pro téma zázraků měl otevřenou mysl, protože není jednoduché je rozumem ochopit. A tak v Markově Evangeliu, se střídají myšlenky o tom, jak žít a projevovat lásku k potřebným a téma dynamis, projev boží moci v běžném životě. Smyslem obojího je napravit stvoření, uzdravit člověka v celé jeho celistvosti. V době prvního oletí byly hlad a nemoc nejpalčivějším tématem, které nemělo běžné řešení, a jitěží se těchto témat dotýkal nejvíce. Jaké jsou ale nejpalčivější otázky dnes? Jaké nemoci duše i těla si žádají dotyk boží? A co ty, křesťané, věříš v dynamis, že ta boží moc je tu stále s námi? Myslím, že jsme v tématu stejně nervózní jako skupina lidí, která viděla muža na lehátku, který byl vpuštěn před Ježíše. A klademe si otázku... Co Ježíš vůbec udělá, nebo co by udělal, kdyby tu teď byl? Potřebujeme víc nabrousit citlivost na problémy naší doby. Osobně vidím nejvíce potřeb v oblasti vztahů, přetížení, osamocení. Tě lidé máme vše materiální, ale chybí nám pokoj v duši. Říká se, že za měsíc uděláme tolik rozhodnutí, co ve středověku člověk za celý život. A tím jsme vystresovaní, někdy nám nezbývá síla řešit v klidu atmosféru svých domovů. A samozřejmě, ano, i dnes máme své vážné nemoci. Kdo si řekl, že Ježíš celý den uzdravoval a večer řekl pár myšlenek? A myslím, že to je velká výzva pro nás. Povím vám příběh. Minulý rok on, on onemocněl kamarád zvláštní nemocí a vypadalo to, že musí zrušit zaplacenou dovolenou a ležet v nemocnici. Modlili jsme se a vzkázali mu příběh z Bible, kde se píše, že ta nemoc je k boží oslavě a že den před od odjezdem se vše zpraví. Nakonec opravdu odjel, ale dnes nevím, zda pochopil, co se stalo, nebo se ta zkušenost dostala do režimu, to je ale zvláštní náhoda. Já chci však zdůraznit něco jiného a to jak moc jsme se doma báli předat náš dojem a naši modlitbu. A myslím, že i tady je zakopaný pes. Bojíme se o svoje ego. Co, když se budeme s někým modlit a nic se nestane? Nebo jak se vlastně máme modlit? A to je druhá výzva. Potřebujeme nadšení těch čtyřech přátel. Blbců, co rozeberou střechu člověka, po kterým chtějí zázrak. Drzou ni drzí, nevděčníci. A přesto každý by chtěl mít takové přátele, kteří se rozhodnou udělat něco tak bláznivého, když tuší, že by to kamarádovi pomohlo. Evangelista Arek do nás v každé kapitole rýpe ukazuje, že Ježíš vyučoval, jak žít, a ve stejné chvíli napravoval a uzdravoval poškozené životy. Tímším propojoval nebe a zemi a vzbuzoval nadšení z víry. Lidé pak také byli na načení a víru rozmíchávali a zvali další a další, ať se na Ježíše přijdou podívat. Co bláznivého si za poslední rok udělal ty? Komu si nabídnul modlitbu? Vytvořil si nějaký prostor, aby se dynamis projevila? A tak pojďme si dát úkol na zbytek léta. Od, odleme se za nějakého člověka, který má viditelnou otřebu z našeho okolí a pak za ním jdeme a nabídněme mu modlitbu. Dovolme dynamis, aby se projevila. Mějme otevřenou mysl na to, jaké nemoci dnešní doby mohou být uzdraveny a když ti to nevíde, tak přijď za mnou a tě zasipu svými historkami, kdy věci dopadly jinak. Ale to nás nesmí nikdy zastavit. Dávají se také menší výzvy a potom k ním Přidávají. Nemusíme hned chodit za člověkem ve finálním stádiu, těžké Za Nikým, kdo je smutný, kdo se doma hádá, kdo se cítí bezradný a potom si dej úkol těžší. Zažít boží působení je opravdu bláznivé, ale pojďme do naší víry přidat trochu odvahy, aby čtyři borci zahlédli boží působení pro svého kamaráda, rozebrali Ježíšový obývák, Vystup i ty ze své komfortní zóny a udělej letošní léto něco odvážného. Zažij svoje léto s Markem.